0: Leuk om te zien, zo ben je toch nog een beetje betrokken. Zo werd ik pas ook bij bepaald dat ik mensen zag op een uitvaart. Ik zeg goh, lang geleden dat ik jullie gezien heb. Ze zeggen maar wij zien jullie wel. En dat is ook heel bemoedigend. Ik heb gezien, oh, ik zie iemand al heel lang niet, maar ze zien ons wel. Dus leuk dat jullie weer kijken en ook anderen die we vaak lang niet zien. Jullie zien ons wel en dat is bemoedigend voor ons. En dat je daardoor ook meeleeft en betrokken blijft. Ik vind het nog steeds een vreselijke schijnwerper. Maar ik had ook best wel weer een bemoedigend woord uit de, uit de Bijbel. En ik denk dat past ook best wel bij, bij het woord wat weer gesproken wordt en bij de, de, de liederen die gezongen werden. Dat, dat, ik weet zeker, en dan moet ik, moest ik ook sterk wel aan, aan Von denken en de anderen ook wel ernstig zieken. Ik weet zeker dat wat voor lijden wij ook hier doormaken, het in het niet valt. Bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. Dat is ook al een openbaring. Hè? Dat God, dat is een geheimenis geweest. Dat er voor ons hoop is. Want staat hier ook dat ook de, de schepping is onderworpen aan verval en aan dood. En dat zien we ook. Maar ook dat die schepping die zal uh, ja, vernieuwd worden. Ja. Maar er is hoop. Ook die schepping zal bevrijd worden uit de macht van zonde en, en, en dood. En wij hebben als voorproef, vanochtend werd dat woord ook al genoemd, de voorproef, uh, het nieuwe leven van de Heilige Geest ontvangen. Wij hebben als voorproef al de Heilige Geest. Maar toch, ondanks dat, zuchten en verlangen wij ook naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Ondanks dat we dus de heilige geest hebben, zuchten en verlangen we nog steeds dat we verlost worden van ziekte en dood. Dan moest ik ook wel denken van ja, soms hoor je van je hoeft niet meer ziek te zijn. Nee, maar het is iets wat ons overkomen is, wat God zelf als over uitgesproken heeft als gevolg van de zonde. Ziekte en dood heerst. En hij zegt ook, we verlangen daarna dat we daar ook van verlost worden, van ziekte en dood. En soms worden we inderdaad door genade hier al verlost van een bepaalde ziekte. En anders moeten we uitzien naar wat nog komen gaat. Deze verwachting is onze redding. Maar dat is nog niet zover, zegt hij. heer. Anders zou het ook geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Dus wij verwachten om inderdaad met de schepping verlost te worden van inderdaad dit lichaam, van dit verval. En dan krijgen we een ongelooflijke heerlijkheid waar wij naartoe mogen gaan. Dat is ons vooruitzicht en dat is onze hoop.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Ook kijkers thuis. Zullen we eerst bidden? Vader God in de hemel. Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Goedemorgen, goedemiddag. Heer, hier zijn wij, heer. Fysiek aanwezig. Kinderen van u. Gekocht en betaald. En heer, ook mensen die thuis zitten te kijken of via de computer of de televisie. Heer God, dit is een moment, Heer, waarin we ervoor kiezen om te investeren in u. Om u te ontmoeten. Om relatie te hebben met u. Heer, in de hoop dat u tot ons spreekt, of dat ons hart ons verheugt in de muziek. In de blijde boodschap, Heer, wat u voor ons heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Heer, wij mogen kinderen van u zijn. Vader God, wilt u mij helpen? Wilt u met uw geest aanwezig zijn, Heer? Wilt u rondgaan? Niet alleen hier, maar ook thuis. Wilt u met uw heilige geest in onze harten spreken? In onze geest, Heer, wilt u daarin spreken? Heer, ik verwacht het van u en niet van mezelf. Heer, u kunt het door ons heen doen... Heer, u heeft ons daar ook vrij nodig, heer. En daar bid ik zo voor, in Jezus' naam. Wilt u helpen de boodschap te laten klinken, heer, van u? In Jezus' naam. Amen. Ja, de boodschap, het thema van deze morgen... gaat over openbaring van God in ons leven. En net zoals we dan net op het filmpje zagen... Zagen we een paar kinderen een boodschap tekenen op op parkeerplaatsen en wat opschrijven. En daar zit eigenlijk al een boodschap in verwerkt. Een boodschap wat heel goed is, dat is niet alleen binnen de kerk, maar een boodschap ook buiten de kerk. Gewoon op parkeerplaats. Misschien een kleine kennismaking of een doordenking. Van joh, God houdt van jou. Het is een stukje openbaring naar de mensen toe. Mooi. En daar gaat het over, het gaat over openbaring van God. En dan gaat het uh, over openbaring van God in ons persoonlijke leven, maar ook openbaring aan de mensen uh, om ons heen. Dus niet alleen voor onszelf, de openbaring van God, maar ook voor je naaste. Dat kunnen je collega's zijn, of je vrienden, of wat dan ook. Je weet zelf wie dat is, je naaste. En ik wil beginnen met een verhaal. Dat is een waargebeurd verhaal. Het verhaal van Peter Roelsma. En die werd in 1962, 1962 geboren. Hij had geen christelijke opvoeding. Zijn ouders die deden daar niks aan, maar hij ging wel naar een christelijke basisschool toe. En in de eerste klas op die basisschool was er een, een onderwijzer. En die vertelde hem de verhalen vanuit de Bijbel. Van Noach, van Mozes, van Paulus. Van Jona, En er was iets in hem wat hem, daarin, wat hem daarin raakte. Hij dacht, oh God kennen op zo'n manier, dat, ja, dat is toch wel heel bijzonder. En het maakte als kind voor hem iets duidelijk van, hé hey, dat wil ik ook. Ik zou ook wel zo God willen kennen. Maar toen ging je naar groep 2 en de onderwijzer daar, die deed er niks mee aan. En het hele gevolg was van zijn basisschool dat er eigenlijk niks meer aan het christelijk onderwijs gedaan werd. En daar baalde hij van. Dus besloot hij als kind naar een kerk te gaan. En zonder dat zijn ouders het wisten, liep hij een kerk binnen. En uh, daar daar werd hij... Kijk hoor. Toen hij daar in die kerk zat, waren er twee vrouwen die op hem afkwamen die zeiden van... Hé, wat doe jij hier? Als kind, alleen. Je mag niet alleen hier in de kerk zitten. Waar zijn je ouders? En hij werd weggestuurd. Nou, dat was een hele teleurstelling voor hem. Nou, hij dacht, dat is weer een manier hoe hij dan kennis maakt met God. Hè, het geloof. Maar toch liet hij zijn eigen niet kisten. En dan ging hij eens een keer later, toen hij ook nog kind was, ging hij naar een andere kerk toe. En dan ging hij naar binnen en daar werd hij welkom geheten. En dat was op zich een fijne kerk. En er werd gezongen en er werd gepreekt. En op een gegeven moment had hij een... Want hij wilde graag een gesprek hebben met de voorganger. En hij had een gesprek met die voorganger... en hij stelde de vraag, kun je God ontmoeten? Vroeg hij. En de voorganger zei, nee, je kunt God niet ontmoeten. Dat is niet mogelijk. En die voorganger, die belde ook met zijn ouders weer... van, de, van het kind. Hij zei, ons kind zit in de kerk. Maar zijn ouders, die vatten het sportief op. Hij zei, joh, zo, dat geeft niet. En zijn vader zei... Geloven, dat doe je niet per se in een kerk. Geloven doe je ten eerste bij jezelf. God ontdekt je in jezelf. Nou, daar gaat dan zijn zijn christelijk beeld, zijn godsbeeld, op die manier wordt dan zo getekend. Hij kon buiten gewoon goed studeren. En hij ging ook uh, zijn eigen meer verdiepen in uh, religies en uh, andere godsdiensten. En uh, dat was vooral een soort godsdiensten van streven. Dus van het presteren. Dus een bepaalde soort uh, level halen en dan zul je daar vrij van worden. Maar dat strookte eigenlijk met het beeld van van, uh, wat hij had van God. Wat hij had gekregen als kind. Want God was niet een God van dat je het moest verdienen, maar God was een God van genade. God was een God van van houden van. Ondertussen had hij zijn eigen ontwikkeld als een uh, superwetenschapper in uh, cognitieve psychologie. En uh, daar had hij zo... uh, Af en toe is een lezing over de hele wereld, ging hij eigenlijk rond. En uh, hij bad zo af en toe nog wel eens een keer, had nog iets van, ja ik zou God toch wel eens ont- willen ontmoeten of willen kennen in mijn leven. Op een gegeven moment werd hij uitgenodigd op een congres in Jeruzalem, waar de top van zijn vakgebied was en waar hij een lezing moest geven. En de avond tevoren ging hij naar bed en hij ging slapen en hij had een droom. En hij zag daar een visioen van de hel en hij zag daar een krijzende menigte van mensen en daar stond hij zelf tussen. Hij schrok er enorm van en hij wist niet wat hij ermee moest doen, maar het liet hem niet meer los. Hij was doorgeraakt. geraakt. Twee jaar later, opnieuw, moest hij naar een congres toe waar hij een lezing moest geven. Het was in Engeland en daar had hij een keus, zag hij een kerkje, zijn collega's waren er ook, maar zag hij een kerkje en dacht van nou, ik kan, uh, ik kan er toch wel eens een keer naar binnen gaan om te kijken hoe dat is in die kerk, het trekt me toch wel. Ik moet er een keer een keuze in maken en hij ging die kerk binnen en er was een hoop leven, een hoop, ja, een hoop muziek... en een hoop ja, gedans en uh, een, hoop, uh, ja, een hoop leven in die kerk. En uh, terwijl hij daar stond in de kerk hoorde hij de boodschappen van, uh, van de muziek. En uh, boodschappen als uh, Save a wretch like me. He, dus uh, dat is, zeg maar een wrak als ik moet dan gered worden. Daar kon hij zich niet zo in vinden. Maar dat hij de genade van God nodig had, dat, dat wist hij ergens wel. En terwijl die die was, ontstond er een groot wit licht, zag hij. Hij zag een groot wit licht... En het was intens, maar het was ook tegelijkertijd beangstigend. Het was een ontmoeting. En op dat moment voelde hij zich als mens een schuldig iemand... en besefte hij in zichzelf, ja, ik heb een schuld naar God toe. En hij zag zichzelf inderdaad als een wrak. En het was alsof, alsof hij door God zijn ogen naar zichzelf keek. Aan de buitenkant een succesvol wetenschapper... maar aan de binnenkant geestelijk arm, leeg. En op dat moment had hij een ontmoeting met God. Hij noemt het een ontmoeting met Jezus zelf. En ruim dertig jaar na zijn eerste verlangen was die ontmoeting er dan toch gekomen. Dus hij was tot geloof gekomen en vandaag de dag geeft hij nog bijbelstudies op de Vrije Universiteit van Amsterdam, daar in de kelder. Waar hij studenten, met studenten samen uh, het woord opent en ook zingt. Ja, als ik dat zo... Dit verhaal, als dit echt gebeurd is. Ja, dan raakt mij dat tot, tot in mijn diepste. Dan denk ik van, hoe moet dat geweest zijn als je, als je God op zo'n manier ontmoet? Maar dat niet alleen. Die ontmoeting was niet in stand. Die ontmoeting, daar ging een hele periode overheen. 30 jaar voordat hij uiteindelijk God ontmoette. Zie je het verschil tussen misschien God kennen vanuit... De school, vanuit de basisschool, of wat je in de kerk hebt meegemaakt. Al die dingen had hij wel meegemaakt, maar een ontmoeting met God, dat duurde nogal even. Maar God was er dus niet op dat, ineens op dat moment, daar ging wat overheen. Nou. En dat maakt eigenlijk het verschil tussen God kennen als een soort horizontale lijn, dus het van horen zeggen, wat je misschien in de kerkdienst gehoord hebt... Het kan misschien fijn geweest zijn, maar het kan ook een hele strenge kerk geweest zijn, waarin je het horen hebt gekregen hoe God is. En dat, kan, dat kan jouw beeld van God tekenen. En soms kan het zo, zo'n litteken achterlaten dat het heel moeilijk is voor mensen om dat los te laten. Dat is dus de verantwoordelijkheid van, van de mens om andere mensen van God bekend te laten te maken. Dus dat godsbeeld dat begint al van heel jongs, jongs af aan. En eigenlijk heeft iedereen een godsbeeld. Dat godsbeeld begint eigenlijk wel, bij mij begon het al, op de, op, inderdaad ook op de kleuterschool, waarin je een tekening maakte van God. Ik weet niet of iemand dat wel eens gedaan heeft, gewoon een a tje dat je een tekeningetje maakt van een landschapje en een paar bometjes, en je tekent een wolletje, in het wolletje dat wolletje teken ik een ringetje, en in dat ringetje teken ik een mannetje met een gezichtje en twee armpjes en een baard. Dat was God. En dat bedoel ik mij, is dat, dat is op zich helemaal niet verkeerd natuurlijk, maar is dat een God die je zelf creëert, een godsbeeld... een beeld van God wat je zelf als het ware neerzet. Dat strookt natuurlijk wel met wie werkelijk God is. Maar toch, ergens, heeft iedereen een beeld van God. En niet alleen als gelovigen, maar ook ongelovigen hebben een beeld van God. Je kunt er niet omheen. Iedereen heeft dat gecreëerd. Er zijn een hele hoop mensen die stoppen die God weg... Die stoppen dat weg. Die zijn er niet meer mee bezig. Maar als christen zijn we eigenlijk constant bezig en op zoek naar die God, wie hij is. En als het ware schaven we we dat bij. En die ontmoeting met God, daar gaat het mij om. Heb jij een ontmoeting gehad die misschien niet horizontaal is, maar heb je een openbaring gehad van God die verticaal is? Heb jij wel eens een gesprek gehad met God zelf? Heb je wel eens heb je eigenlijk zijn geest ontvangen. De Grieken, die geloofden ook, die geloofden al dat God bestond. Die hebben dat nooit ontkend, die hebben niet gezegd, God bestaat niet. Want de Grieken zeiden, de Grieken waren, er was een slim volkje. Ik weet er niet zo heel veel van, maar ik weet wel dat ze zeiden, het is onmogelijk dat er geen God bestaat. Want iets uit niets, dat gaat niet. De Grieken zeiden, de onbewogen beweger wilde zeggen dat er ooit iets moet zijn geweest wat iets geschapen heeft. En de Grieken geloofden dat die God de wereld schiep, maar dat hij zijn hand ervan aftrok, en dat eigenlijk, dat van de Grieken, is dat wij eigenlijk overgeleverd waren aan het leven. Het is nu helemaal zo. Maar ja, anno vandaag de dag zijn er toch, en het wonder boven wonder, is het toch gelukt om dat iets uit niets uh, bekend te maken in de wereld, en er zijn maar zat mensen die vandaag de dag geloven dat ze uit niks zijn ontstaan. Ik vind dat een gigantisch knap geloof, Ja, dat is echt heel knap, iets uit niks, niemand kan het verantwoorden, maar er zit een hele wetenschap aan vast, mensen kunnen het allemaal precies uitleggen hoe het zit. Wat is dan nou precies God kennen, dat je zoveel over hem hebt gehoord, in negatieve zin of in positieve zin? Is religie dan geloof? Religie wil zeggen het pakket met doen en laten wat je doet om je geloof een soort gezicht aan te geven. Dat kan zijn zingen, dat kan zijn je werk in de kerk, dat kan zijn wat dan ook of in de kerk zitten, je preek luisteren. Dat is eigenlijk het hele pakket van uh, hoe je 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 geloof kunt beleven. Hoe je invulling geeft aan een geloof. Maar er zijn maar zat mensen die alleen dat pakketje hebben van geloof, horizontaal, maar die misschien nog nooit die ontmoeting gehad hebben met God. Of misschien daar ook nog niet eens de moeite voor genomen hebben om die te onderzoeken. Zoals meneer Roelofs maar dat had, hij had een soort verlangen wat hem niet losliet, maar uiteindelijk had hij dus wel die ontmoeting met God gekregen. Nou zeg ik niet, let op, het is belangrijk dat je niet denkt van ik wil dat iedereen die ontmoeting met God heeft zoals zoals meneer dat maar dat heeft, maar ik vind het belangrijk dat je een ontmoeting hebt met God zoals God dat voor jou bedoeld heeft. Want God spreekt tot ons persoonlijk, op een bijzondere manier. Op de manier zoals het bij jou past. Gods openbaring, wat is dat dan precies? Het is een onthulling van God zelf. Een openbaring is transformatief. Ze maken ons tot andere mensen dan we voorheen waren. Niet tot verwerving van kennis, maar eentje van een Existentiële doorbraak. Existentiële, het, het verandert je hele wezen. Er verandert iets. Het is een redding en tot je bestemming komen. Je wordt hervormd naar het beeld van God. Een gebeuren dat je raakt in je hele mens zijn, je gevoel, je wil, je geweten, je verstand. Ik had in ieder geval wel zo'n ervaring tot ik to, tot geloof kwam. Toen ik 19 was, was het een omslag van je wel. Het was een radicale bekering waarin ik voor mezelf eigenlijk ook wel als kind, als jongen, zocht van... nou, hoe zit het nou met God? En hoe zit het nou met het leven? En dat moment was daar dat ik denk van... al het aardse, wat het ook mogen bieden, ik ik denk niet dat ik er gelukkig van word. Is dit alles? Is dit alles? Vroeg ik mezelf af. En ik liet het niet los. En ik zei, God, als u bestaat, ik wil u zo graag kennen. Bent u daar? En als het ware, er gebeurde iets en er was iets... Ik, ik keek in de spiegel... En ik zei alleen tegen mezelf: Ja, je hoeft alleen maar te geloven. (laughs) Het was geen explosie of wat dan ook. Maar God zei tegen mij: Jan, je hoeft alleen maar te geloven. Geloof in mij. Dat was voor mij die verandering, die transformatie waarin ik nooit meer dezelfde werd. Mijn leven werd er niet makkelijker op, op een of andere manier. Het leek alleen maar moeilijker te worden, maar het heeft me nooit losgelaten. Door de dalen heen wist ik zeker: God bestaat. God ontmoeten, God kenbaar zijn. Is het mogelijk voor ons mensen om God te kennen vanuit onszelf? Denk je dat wij het in ons hebben, de gaven of de de methode waarin wij God kennen? Zit dat in onszelf of niet? Dat komt niet niet van onszelf. Het is Gods besluit, het is Gods besluit geweest om ons te kennen. Het is zijn keuze. Wij kunnen niet aankoppen bij de maar van Heer God, maak u zelf bekend en wie bent u? Het is Gods besluit geweest om te zeggen, ik wil jullie kennen. Vanaf het moment dat hij de aarde maakte en alles wat erop en erin was, was het Gods besluit om de mensen te maken als kronische schepping en zeggen, ik wil een relatie met jullie. Ik wil jullie kennen. Natuurlijk, we kozen voor de zonde en daar kwam een kloof tussen, tussen ons in. Maar toen nog was God daar. Hij zei, Adam, waar ben je? Hij zocht de mens weer op, waar ben je? En eigenlijk door het hele Oude Testament heen... is het God die toch de mensen zoekt... en uiteindelijk een volk uitkiest... waarin hij een relatie mee aangaat... waar hij een verbond mee aangaat. Met daar die prachtige ontmoeting... Van, van Mozes op de berg... waarin God zich bekend maakt... aan de mens. En dan is het niet een God... die zichzelf bekend maakt... van kijk eens wie ik ben... een grote strijder... machtige en schepper van alles... in hemel en aarde... ik ben wie... nee, hij, hij liet niet zien... Hij, hij gaf zijn eigen als het ware niet zo bloot als iemand die geweldig is, maar hij liet zijn eigen zien vanuit zijn vaderhart. God liet zich zien van ik ben iemand die lief heeft. Ik ben iemand die genadig is. Ik ben iemand die zorgt voor de mensen. Dat was het moment waarin Mozes God mocht ervaren, mocht zien. Ja, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk ja, dat is uniek geweest. Ik verlangde altijd naar dat moment als ik dat lees, denk ik, wat had ik daar graag gestaan? Wat had ik God willen kennen en willen zien. En wat een openbaring moet dat geweest zijn. Dat hij liet zien wie hij was. En hij gaf ook een naam aan zichzelf. En het was niet een naam waarvan ik ben een grote strijder... of ik ben de grote baas voor jullie. Nee, God zei, ik ben wie ik ben. En daarin zet hij zijn eigen, als het waar... zet God zich neer als iemand die, die niet in een hokje in te vullen is. God was ook iemand die zei, je maakt geen beeld van mij in die tijd maakt, is overal een afbeelding van. Een afgodsbeeld, wat het ook mogen zijn. Nee, God zei, je maakt geen beeld van God. Ik ben niet zichtbaar. God openbaart zich in het Oude Testament op vele voorbeelden. En een van die voorbeelden is... de ontmoeting van Elia met God. Hij was op de vlucht voor de aangrap... Elia, die had zijn eigen verstopt en op een gegeven moment komt God hem opzoeken. En hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de heren. En zie, de heren ging voorbij en een grote sterke wind, een storm, die bergens spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de heren. Maar de heren, die was niet in de storm. Na die wind kwam er een aardbeving, maar ook de heer die was niet in de aardbeving. Er kwam een vuur en God was ook niet in het vuur. Waar was God wel? En na het vuur kwam er een suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel ontwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en zei, wat doet u hier Elia? God kwam in het suizen van de wind, in de stilte. Dan kun je voor jezelf toepassen van nou, als ik God wil ontmoeten, waar, waar is dat, die plek? Die plek is dan misschien niet in een sensatieplek of in een kerk waar uh, een hoop warmte en gezelligheid is en muziek en een hoop, misschien een hoop ervaringen en een hoop, ja misschien, misschien is God eigenlijk wel in de stilte. Misschien is God eigenlijk, kom je die eigenlijk pas tegen op het moment dat je je eigen afzondert voor hem. Dat je de stilte ingaat. En dat is moeilijk voor ons om in de stilte te gaan. Ik ben niet geneigd, zozeer geneigd om in de stilte te hangen. Ik ben liever geneigd om bezig te zijn met de dingen waar ik allemaal mee bezig ben. Het is die keuze tussen de wereld en de geest. Maar uiteindelijk, een ultieme ontmoeting door naar het Oude Testament heen, kwam er een belofte. En zei God, ik ga een gezicht geven aan mijzelf. En dat is Jezus Christus, die naar deze aarde kwam. En Jezus kwam naar de aarde en hij was het gezicht van God. En de karaktereigenschappen die God zeg maar opgenoemd had tegen Mozes, die werden ineens zichtbaar bij een mens. En Jezus kwam op die aarde en mensen wisten niet wat ze ermee moesten doen. Ultieme liefde. Dat past eigenlijk niet in deze wereld. Hè? Ultieme liefde, want dat was Jezus. En het gevolg daarvan was dat die ultieme liefde niet gewenst was op deze aarde. Die moest weg. Die moest hier niet zijn. Die moest gestraft worden. En die hebben we gekruisigd. Hij was wel het ultieme voorbeeld, ook vandaag de dag voor ons... dat God zichzelf openbaard heeft. Dat is de boodschap vandaag de dag, anno 2021... waarin wij Jezus, Vader God, kunnen kennen door Jezus heen. Want Hebreeën 1 zegt, vers 1 zegt God die voorheen op vele malen en op vele manieren tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in de laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Het is de zoon. Maar hij was niet gewenst. En hij moest sterven voor onze schuld. En het was een niet geliefde boodschap om te horen, maar het was wel waar. Vergelijk het maar met een lam in een leeuwenkooi zetten. Als Jezus het lam is... Ja, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed komen. Hij werd daar verscheurd. Toen Jezus uiteindelijk ten hemel opvoer, zei Jezus niet van jongens, iedereen heeft me gezien nu. Uh, dit is het. Wachten, jongens, allemaal rustig blijven de komende jaren. Uh, ik kom terug. Vooral hou je naar je vooral gedijst, Niks doen. Ik stuur de heilige geest voor jullie, om jullie bij te staan. Maar voor de rest moeten jullie niks doen. Zei Jezus dat? Of zei Jezus van, er is nog misschien nog een opdracht voor mij. In dat stukje openbaring, in dat stukje ontmoeting, die jij misschien hebt gehad met God. Wat Edwin zei, toen we nog niet zo prachtig waren. Was God daar wel, hè, voor jou en voor mij. Zo prachtig waren we niet. Maar toch was hij er voor ons. En Jezus zei juist, ga uit... Trek één en maak het in alle volken bekend dat ik heer ben en dat ik terugkom. Dat was de boodschap van Jezus. En dat is een verantwoordelijkheid die bij ons ligt als christen vandaag de dag. Vraag het jezelf af of je je eigen verantwoordelijk voelt om het evangelie te delen aan je je naasten. Wat het ook mogen zijn. De postbode, de pakketbezorger, je collega. Vraag het jezelf af, voel ik mij verantwoordelijk om het goede nieuws te vertellen... Of hou je het liever voor jezelf. Of wil je er liever niet over praten? Want ze zullen me wel voor gek verklaren. Dat doen ze bij mij in ieder geval wel. Mij verklaren ze voor gek. Daar heb je jammer met zijn geloof. Ik maak geen grap hoor. Mensen denken dat ik gek ben. alsjeblieft, hou op met dat geloof. Ze willen het er niet van horen. Goed, dan sta je even voor gek. Maar wat heb je dan verloren, toch? Dan heb je niks verloren. Dus het is eigenlijk heel belangrijk voor ons om onze naasten ervan te vertellen. En als jij je je dan afvraagt: misschien waarom doe ik dat dan niet? Waarom vertel ik het niet? Dan denk ik bij mezelf: van, misschien is het wel omdat ik een stukje bewogenheid mis voor mijn naasten. Dat zijn vervelende dingen om over na te denken. Dat vind ik in ieder geval wel. Bewogenheid voor je naasten, bewogenheid voor de mensen die, die je misschien niet graag mag, of die eigenlijk. Ja, Denk wel eens, Heer God, geef ons meer bewogenheid voor onze naaste. Heer Jezus, zoals u dat had, u maakte geen uitzondering. Wie dat ook was, u ging met hem om, u was een een liefdevol persoon. Misschien is het hier in de kerk makkelijk om liefdevol te zijn. Weet ik niet of dat zo is, maar het is wel onze taak om over die naaste te vertellen. We hebben het erover van, hij komt spoedig, het kan snel gebeuren, corona en alles, de wereld wereld verandert en... Ja, Jezus komt eraan jongens, zorg dat je klaar bent voor die opname. Zorg dat je er klaar voor bent. Want als je gaat, dat je je in ieder geval hoog en droog zit, toch? Maar die mensen die achterblijven dan, tadaalee, daar gaan we. Hier? Super, wij komen eraan. Maar misschien zal de Heer ons ook ter verantwoording roepen, van jongens, als christen hier allemaal, het is jouw verantwoordelijkheid om je naast te vertellen. Ja, en daar komt het. In eerste instantie dacht ik dat het altijd ging over dat je moet vertellen, praat over dat God wel bestaat of dat God niet bestaat. Want vaak gaat daar de discussie over. Mensen zijn nog niet bij het punt dat ze in hun God geloven. Mensen die denken van mensen moeten eerst gaan geloven in God. Dat denk je. Dat dacht ik in ieder geval. Maar dat is niet. Het gaat erom dat de boodschap die God ons gaf was niet van ga heen in de wereld en ga vertellen dat God bestaat. Dat zei hij niet hè. Hij zei, Gaat heen en maak bekend het goede nieuws. Jezus Christus leeft. Hij is voor jou gestorven. Nou, als je dat gaat vertellen, ja. nou, dan zullen ze je echt wel gek verklaren. Echt hoor. Mensen zullen zeggen, die is gek. Wat is er met die, wat is er met die persoon aan de hand? Maar honderd jaar geleden was dat een maal hoor. Dan geloofde eigenlijk, grosso modo, de hele wereld, heel Nederland geloofde dat Jezus Christus bestond. Tuurlijk waren dat ook ongelooflijk, maar de wereld zoals hij er nu uitziet, ziet er totaal anders uit dan dan 50, 60 jaar geleden. En het is zo dat wij als christen niet uh, niet een unieke plek hebben of een grootste grootste deel van de samenleving uitmaken. Nee, we zijn een steeds, lijkt het wel een steeds kleiner wordend clubje met elkaar. Maar de wereld heeft besloten, we gooien God over hoop, we gooien God over boord. Die hebben we niet nodig. We hebben 200 jaar geleden besloten dat God een verzinsel is van ons eigen brein. God hebben we bedacht, omdat we die nodig hebben. We hebben God nodig, dus dan gaan we denken dat God bestaat. Weg ermee. Wie werkelijk God is, dat ben je zelf. Ik ben God. Ik bepaal hoe God eruit ziet en wat hij wel doet en wat hij niet doet. Dat zijn de mensen vandaag die niet meer geloven. Dat is een beetje het probleem met waar wij als christenen in zitten. En dan, als ik mag vergelijken, is het net als wij als christenen, wij kunnen twee dingen doen. Er zit geen tussenin. Of we gaan met de stroom mee, we laten ons meekabbelen, of wij gaan er als mensen tegenin, als christenen. En wij kiezen anders te zijn. Dat is moeilijk, dat gaat niet vanzelf. Ik denk dat God dat ziet, dat dat heel moeilijk is voor zijn kinderen. Om in deze westerse samenleving als christen een uniek verschil te maken en het evangelie uit te dragen. Ik denk dat het heel lastig is. En toen Jezus opsteeg, terug naar zijn vader, gaf hij een vervanger. De trooster. De heilige geest. Als het ware als een bezegeling van in ons leven, dat God echt is en dat hij bestaat. En die geest, die bezit eigenschappen. En die eigenschappen van de heilige geest wil hij door ons heen laten werken. Door ons allemaal. Die zijn niet specifiek voor iemand. Nee, die gaven van die geest zijn eigenlijk voor iedereen bedoeld. En je mag er ook op vertrouwen... Dat als je tot geloof bent gekomen, dat je de geest van God in jou hebt. En als je dat nooit hebt ervaren, en je hebt er een twijfels over en je weet het niet. Van de heilige geest, ik heb je nog nooit ervaren of ik voel uw bijstand niet in mijn leven. Vraag het hem dan eens. En zeg vader God, ik wil uw geest in mijn leven kennen. En ik wil het ook wel eens ervaren. Net zoals die meneer Roelersma dat had. Zo'n moment, zo, daar verlang ik naar. Ik zeg niet dat ik die elke week heb. Ik zou het wel willen. Dat dat zo was, maar dat is niet zo. God lijkt zich soms vaak op een afstand te houden. Maar de geest, die woont in jou. Daar mag je op vertrouwen. En die geest moet jou ook helpen om het evangelie uit te dragen aan je naasten. Kenmerken van openbaringen. Openbaring kan zijn via een droom, via een visioen, via een kerkdienst, via een aanbidding. Of bijvoorbeeld overweldigd worden door een groot licht. God openbaren, God kennen in je leven. Maar het is niet altijd zo dat je God ervaart of kent in je leven. Er is ook een andere kant waarin het lijkt alsof God zich verbergt. Alsof hij niet ziet en alsof, hij, alsof de hemel van koper is. Zoals Jezaja het zegt in 55 vers 8. Zijn gedachten en zijn wegen zijn hoger dan de mijne. Je kunt hem niet begrijpen. God lijkt wel soeverein te zijn en niet te vatten. En soms is dat ook zo in je leven. Dat je dat ervaart. Maar dan nog, vertrouw je erop. Toch? In Corinthië staat, we zien nog in raadselen, als een spiegel. Kennis is beperkt, maar straks zullen we pas volledig kennen. In raadselen, als in een soort spiegeldoorlof. Zie je zelf als christen, te zoeken naar, nou God, waar bent u nou? Oh, daar bent u, daar. Oh, wacht, nee, want soms lijkt het wel alsof je in het duister tast. Dat je in het duister tast naar God en je bent aan het zoeken. Alsof God... Een soort spelletje met je speelt, dat hij opzij stapt, oh daar heb je hem, laat hem maar lopen. Ja zo, zo ervaar ik dat wel eens, zo kan het wel zijn. En toen besefte ik van ja God, over u kennen, ja u bent eigenlijk, u bent zo bovennatuurlijk, u bent zo anders, eigenlijk kan ik u niet kennen. Het is uw besluit geweest om mij te kennen en ik heb mij daaraan te, ik heb mij daaraan te, ik moet dat accepteren dat dat zo is. Dat God zo is. Snap je dat? Er zijn een hoop mensen die niet geloven, maar die overal tegen aantrappen. En die zeggen, als God niet is op de manier zoals ik het wil, dan hoeft het van mij niet meer. En, die zijn er, en dat, eerlijk waar, christenen hebben daar ook wel eens last van. Dat ze zeggen, van: nou heer, als het zo moet, ja, dan hoeft het van mij niet meer. Hoor. Gelukkig laat hij ons niet los, maar ik ken die momenten wel. En ik tegen God zei, ja God, ja. als dit moet, het ging net zo lekker, het liep allemaal op rolletjes. En nou, nou gebeurt dit? Ja. ja, ik herken dat wel in mijn leven. En denk ik van, ja... Boos zijn, dus een discussie zijn met God, wie hij is. Discussiëren, alsof je op een stoel kan gaan zitten tegenover hem en kan gaan uitleggen, ja heer, zo zit het allemaal. Dit vind ik. En waarom doet u dit? En waarom doet u dat? Of waarom gebeurt dat? En waarom gebeurt dit? Hé, zo werkt het niet bij God. Zo werkt het niet. Je kunt je eigenlijk alleen maar onderwerpen aan hem. En erop vertrouwen, wat er ook gebeurt, dat het goed is. Dat is moeilijk. Dat is misschien een hele weg waar, als waar je naartoe moet om de dingen los te laten waar je mee worstelt, die je niet los kunt laten. Het gaat misschien niet in één keer, net zoals meneer Roelsma, dat duurde dertig jaar voordat het mee, dat hij het meemaakte. Maar je moet het niet loslaten. Je moet het niet loslaten. En dat geldt voor iedereen ook voor die niet gelooft. Als je denkt, ik heb wel eens gebeden van, heer als u bestaat, kom in mijn leven. Oh, oh nee, toch niet, we gaan verder. Nee, laat niet los. Het is van levensbelang. Want als de dingen waar we in geloven van een opname en in een hel. Hè, als meneer Roelers maar een droom heeft over de hel van Krijs en de menigte. En als we het hebben over dat je een schuldig persoon bent en dat je genade nodig hebt. Dat zijn toch de, dring, de dingen waar we als christenen in geloven, toch? Dat zijn toch onze, onze fundamenten van het christelijk geloof? Nou, die moet je maar eens even vertellen in de wereld dat je daarin gelooft. Het wordt tijd dat we daar. Sterker in worden, dat we moediger worden, dat we mogen uitkomen waar we in geloven. We zijn niet gek. Het is de duivel die zegt, je bent gek. Je doet dat, je probeert het in je aan je collega te vertellen of wat dan ook. Ga weg. Ik had er vanmorgen drie zitten. Toch drie collega's die waren gekomen. Omdat ik zomaar eens af en toe over het geloof sprak. Ze waren er wel. En ze vonden het mooi. En ze zeiden, je zet het tot nadenken. Dan denk ik van, ja heer, zie je nou wel? Toch wel. Het is mijn verantwoordelijkheid. En ik wil jullie deze week ook uitnodigen... om deze week iemand te vertellen... die het misschien nog niet gehoord heeft in je omgeving. Vertel eens, God houdt van jou. God heeft jou lief en Jezus leeft. Probeer het dus op een manier te doen. Ik ga niet zeggen hoe, dat moet je op je eigen manier doen. je mag je vertrouwen dat Gods geest je daarbij helpt. En dan wil ik graag weten dat je kijkt naar de reactie van de mensen. Of ze je voor gek verklaren maar ten diepste misschien toch even nadenken... van, hé, hey, ja, het is wel waar, hè. Het is wel waar, het is wel waar. God bestaat toch... Ja, want uiteindelijk, stiekem gelooft iedereen in God. Stiekem gelooft iedereen in iets. We zeggen van, ik geloof in niks... Ja, iets uit niets, dat is nog gekker. Dat gaat niet. En dat noemen ze, hè, Dat heb ik vorige keer gezegd... dat noemen ze de apotheisten. Mensen die denken van, jongens, we zijn er niet meer mee bezig met geloof. Het is niet meer apathisch zijn in het geloof. We zijn er niet meer bezig. Niet meer interessant. Niet meer doen. We zijn dan bezig met ons, met ons eigen leven... Niet meer over nadenken. Niet bij je zijn met God. Dat doen we wel als we sterven. Hé, heb ik dat toch al gezegd hier? Zo? Maar over de kerkdienst van iemand die die kende. Nou, die vader die had zo'n hekel aan God. Oh, En de kerk moest hij niks van hebben. En dit en dat. En op een gegeven moment ging hij dood. En ik zei, ja, ja. Zei, ja, mijn vader is overleden. Ja, ik, ja het was een, een mooie dienst. Ik heb een mooie kerkdienst gehad. Zei, een mooie kerkdienst. Ik zei, oma... Jij zei toch dat jouw vader toch niks van geloof moest hebben, of van de kerk of zo. Die was toch helemaal anti van, ja, maar ja, dat hoort er wel bij hè, de kerk. Denk van, ja. Dan denk ik van ja, alsof dat dan de laatste uh, sleutel is om dan toch nog maar in het koninkrijk boven te komen. Ja, dan heb je, wat je dan hebt is een armoedig godsbeeld. Dan heb je het niet ontwikkeld, dan ben je er niet mee bezig geweest. Dan denk je van nou, omdat ik in dat gebouwtje ben geweest en de pastoor en de dominee was erbij, kom ik er wel. Ja, ik denk niet dat dat gaat werken, dat God zegt van, ja, kom maar binnen, je was er nog, die kerkdienst heb je nog, het was een prachtige dienst hoe je daar in de kist lag. Om het zo te zeggen, dat is heel grof, maar ja, het is, dat is heel, heel sarcastisch gezegd, maar het is wel zo. Afhankelijk en onafhankelijk zijn, dat kwam tot een inzicht van de Bijbelstudie, geven op maandagavond, maandagavond doen David, Pieper en ik doen de Bijbelstudie hier zo uh, over het Oude Testament en Edwin zijn vader Jos die doet de Fundamentenstudie, houdt zich bezig met de, uh, de, ja, de onderwerpen van de Heilige Geest, de Zonde en dat soort dingen. Als je het moeilijk vindt om bezig te zijn met het woord en je denkt van ik heb er geen tijd voor, ik zet je naar hen toe om naar een studie te komen. Wij zijn er en je, het maakt niet uit wie de les geeft, maar het gaat erom dat je bezig bent met het woord en dan komt het vanzelf al tot leven. En dat, zo ook, geldt dat ook voor mij, want ik zou uit mezelf niet met deuteronomium bezig zijn. Maar op het moment dat je een bijbelstudie moet geven, dan moet je er wel mee bezig zijn. Het is niet zo dat ik dan denk, goh, Ik ga nu is ma- dinsdagavond, ik ga lekker deuteronomium doorlezen. Nee, dat is niet zo. Ik moet me eigenlijk daartoe zetten om het woord te openen. En het lijkt me heel stoffig. En ik begin er toch in, denk te lezen. En denk van, nou god, daar gaan we. En dan dacht ik, ik kwam daar een boodschap tegen. En ja, dat heeft me zo geraakt. Dat is een deuteronomium van hoofdstuk 8. Dat is het moment... ...waarin God als het ware een soort check-up doet van voordat we het beloofde land in gaan in Israël... ...gaan we nog even terugkijken en even vooruitkijken. Wat is het plan en wat is er gebeurd en wat is het plan voor de toekomst? En God zegt tegen de Israëlieten: Hij en zegt... ...jongens, ik heb jullie uit Egypte gehaald, jullie hebben het gezien, de wonderen die ik heb gedaan... ...ik heb jullie in de woestijn geleid, ik heb heb jullie een volk gemaakt van mij... ...ik heb een verbod met jullie gesloten, jullie zijn in de woestijn gegaan... ...jullie hadden geen eten, jullie hadden geen drinken, ik heb jullie afhankelijk gemaakt van mij zegt God de Vader, ik heb jullie afhankelijk gemaakt van mij. Ze waren geheel afhankelijk van God. Daar was geen pretje voor ze, want er werden een hoop geklaagd en een hoop gekreund. Het was allemaal niet goed en het water was niet lekker, het was te warm en, denk ik... en het mannen was begon te vervelen. Het waren allemaal dingen, maar ze waren afhankelijk van God. En God ging met dat volk mee. En zei, denkt daaraan, op het moment dat je straks naar het beloofde land gaat... Dan kom je dus, en dan zegt hij van, want als je komt in dat goede land, zonder schaarste, goede kleding, het land is goed en vruchtbaar, je zilver en goud neemt toe, je hebt mooie huizen gebouwd, de kuddes nemen toe, vergeet dan je God niet. Kijk eens terug waar je vandaan komt en wat ik voor jullie heb gedaan. Zeg niet in je hart, want dat, zo, dat zei de Heer, want je zult onder de verleiding komen om te zeggen, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit voor mij verworven. Ik heb het gedaan. Zie je het verschil? Een afhankelijkheid in de woestijn. Het gevaar van onafhankelijkheid in het land van melk en honing. En dan mag jij jezelf afvragen, woon jij in de woestijn? Of woon je in het land van melk en honing? En dat is afhankelijkheid tegenover onafhankelijkheid. Het was niet God die zei, gij zult afhankelijk zijn van mij. Nee, God zei, denk eraan. Hè. Dat is een liefdevolle vader. Hè? Dat is niet een vader die zegt, jij moet dit, jij moet dat. Nee, dat moest helemaal niet. Hij zei, waarschuwing, let op, denk erover na. En zoals ik al zei, 200 jaar geleden in de verlichting, hebben ze besloten dat God een creatie was van ons eigen brein. God bestaat niet. We hebben God nodig voor ons eigen idee. God bestaat niet. En als je nu ziet, het is naar een samenleving waar we God helemaal hebben losgelaten. Met de gevolgen van dingen. Ik ga de morale zaken niet opnoemen, want ik ook bang ben dat ik misschien vervolgd zou worden voor de dingen die ik zeg, waarvan ik in geloof. Ik denk dat het niet goed is, maar wat, wat krom was, is recht geworden. En wat recht is, is krom geworden. Toch? Dat is wat we zien gebeuren. En dat, is niet zomaar, dat gebeurt niet zomaar stilletjes, nee, dat gebeurt brutaal. Dat gebeurt heel brutaal. En dat gebeurt heel agressief. En als christen moeten we dat tegen die stroom in boksen en denken: oeh, hoe ga ik er niet in mee? Want je wordt eigenlijk meegesleurd door dingen. Je gaat erover nadenken. Je denkt: van ja, misschien eigenlijk wel. Het is maar, het is maar net waar je mee omgaat. En als dus, christen is het dus heel moeilijk, geloof ik, ook voor mezelf, heel moeilijk om daar staande in te blijven. Maar er ook een lichtend licht te zijn en een zoutend zout. Ja, als ik het dan heb over afhankelijk zijn van God in de woestijn, of onafhankelijk zijn in het land van Melk en Honing, als ik dan mocht kiezen, waar zou ik dan willen zijn? Vraag het jezelf eens af. Misschien dat je zit in het land van Melk en Honing, dat je denkt van, ja, ik vind het eigenlijk wel prima, ik heb het goed, maar misschien ervaar ik God niet zo. Misschien ben ik niet meer afhankelijk van hem en ik kwam voor mezelf tot de conclusie, ik lijk wel alsof ik onafhankelijk ben van hem. Het lijkt wel alsof ik onafhankelijk ben van God in het land van melk en honing. Het is goed dat je jezelf afvraagt, dan ben je mee bezig. Hè? Je gaat jezelf onderzoeken, klopt dat wel? Klopt dat nou eigenlijk helemaal wel? En nou heb ik zeg maar, dat stukje waarin God zeg maar, waarschuwt als in het land van melk en honing wordt, heb ik eigenlijk vertaald naar vandaag de dag. Naar ons toe. Naar de situatie van nu. En terwijl iedereen in Nederland voorbij lijkt te gaan aan een schepper, is het christelijk leven uit de samenleving verdwenen. En dan begint het vandaag veel te lijken op Deuteronomium 8. Als je tv aanstaat, je boodschappen goed gevuld, dus bij de Albert Heijn of bij de Lidl. En je hebt net die mooie nieuwe auto gekocht of iets nieuws op Marktplaats. Je hebt je huis opgeknapt, je hebt, weet ik veel wat, nieuwe plinten of nieuwe dakgoten. Je hebt een nieuw huis gekocht je kunt alles bestellen vanaf je computer en vanaf je mobiel. Want het is zo makkelijk geworden, elke dag kan die pakketchauffeur aan de deur staan. En je vakantie je toch weer boeken. En die, vakantie, en die man van... Ja, dat is misschien een goeie. Van de week één keer tegen de pakketbezorger zei... Jezus leeft. Nou. Meestal is dat nog eens een beetje een man met een... Uh, met een Arabische achtergrond. Dus ja, ik zou zeggen... Probeer het eens toch. Of we jullie nooit iets op internet. Hé, hey, dank je voor het pakket, hè. Hey, je weet het, hè. God houdt van jou. Hij zal denken... Ah, hier een pakketje. Maar toch gaat hij erover nadenken. En je kunt je vakantie weer boeken, dat komt er ook weer aan. Vakanties, we kunnen kijken, we hebben weer nieuwe fietsen gekocht. En staat er, laat, hem dan niet zijn, laat het dan niet zijn dat je hem vergeet. Wij raken vervreemd en onafhankelijk van hem. Wij raken vervreemd en onafhankelijk van hem. Je hoeft er geen antwoord op te geven, maar je moet voor jezelf afvragen. Ga ik met de stroom mee, of ga ik tegen de stroom in? Want als christen kunnen wij ons niet, eigenlijk niet conformeren aan deze wereld. Dat gaat niet. Ga je geheel anders, zegt hij. Ga je geheel anders? Ja, dan moet ik ook achter mijn oren krabben, meen ik echt. Ben ik geheel anders? En dan denk ik bij mezelf, oké, als ik dan dan onafhankelijk ben geworden, hoe kan ik er dan weer voor zorgen dat ik toch weer wel afhankelijk word van hem? Weinig woestijn hier in Tolen en in Steenbergen. Maar toch, ergens zul je een woestijn voor jezelf moeten gaan creëren. Dat klinkt even vervelend, maar je... Als je het niet doet, ja, dan, dan word je ook niet afhankelijk, want dan blijf je altijd onafhankelijk. In, in, waar alles geregeld lijkt, waar alles, alles lekker is. Ja, we moeten leren om een soort woestijn te creëren in ons eigen leven. En ik heb daar een paar voorbeelden van opgenoemd. Word wakker, ontwaakt en word je zelf bewust van de schepping. Kijk om je heen. Kijk bewust naar de lente, hoe, hoe mooi alles is. Zoals de vogels fluiten, de middels een nestje maken, de jonge eentje voorbij zwemmen. Als je de takken ziet in de bomen waar bloemen in zitten. Een boom met bloemen erin? Ja, je gelooft het niet, maar het is echt waar. Er zijn gewoon bomen met bloemen, hè? Heb je het wel eens gezien? Appelboom, ja, dat is de bloesem. Maar je hebt ook een magnolia. De magnolia of wat dan ook. Je ziet gewoon de gekste dingen. Je ziet gewoon hele bomen waar bloemen in groeien. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja, hier moet toch iets achter zitten. En dat is ook wat God ook zegt. Je kunt hem herkennen in de schepping. Hij hebt er een oog voor. Hoe rot ook alles misschien in deze wereld lijkt, kijk naar die mooie dingen. En wat er ook gebeurt, het lijkt wel dat de lente elk jaar komt. Kijk terug naar wat God in je leven heeft gedaan. Misschien heb je momenten gekend dat je in de woestijn zat. Kijk terug naar die momenten waarin God in jouw leven aan het werk was, of waar jij tot een inzicht kwam. Of waarin God zich aan jou in jouw leven openbaarde, dat hij een ander mens van jou maakte. Waardoor je een andere koers in je leven ging varen waarin je, zeg maar, het, het, het godsbeeld van jou als het ware werd bijgeschaafd, dat je denkt van, oh ja, zo bent u vader, zo bent u God. Ja, het is ongelooflijk, maar als ik dan soms een stukje ga lopen, dan gebeuren dat soort dingen. Dan ga ik gewoon een uurtje of anderhalf uur lopen en dan denk ik van, ja, het kan er niet omheen, maar er zijn toch dingen gebeurd waarin u mij heeft onderwezen. In het zuizen van de wind. Dat was geen sensatie. Maar God brengt soms dingen op ons pad, op een rustige manier waar je denkt van, ja, dit is van u, heer. Lees het woord. Open de Bijbel. Zoek een fijne vertaling, een dagboek, wat wat voor jou het beste werkt. Ga misschien niet tegen een hele oude vertaling aan de slag, maar pak een vertaling die voor jou zelf goed werkt. Aanbid hem. Prijs hem. Op de manier zoals jij dat graag doet. Zet je muziekje thuis aan Of je favoriete cd'tje van vroeger, dat je dacht van, ja, heer, toen kon ik u prijzen, zeg. Wat Wat heb ik u geprezen toen? Ik ken soms momenten van vroeger, denk ik, ja, God, ik kon nu echt aan bidden en prijzen, maar waar is het gebleven? Waar is die tijd gebleven? Zet die muziek eens op van vroeger. En vraag om zijn heilige geest. Als je die ervaring niet gehad hebt, of die ontmoeting met Gods geest, en je denkt van, ik twijfel daarover. Het gaat niet om gevoel, daar gaat het niet over. Het gaat niet over voelen. gaat over, want geloof is het allerbelangrijkste van God vroeg ons niet te voelen... God vroeg ons te geloven, toch? Hij vroeg niet: Oh, je moet voelen. Als je het niet voelt, zei Jezus, nou, dan, dan heb je het niet. Nee, dat zei Jezus niet. Jezus zei: Geloof in mij. Sommige mensen zijn uit op het gevoel, op de ervaring. Nou, ik denk dat wij dat gewoon, wij zijn daar toch een beetje aan voorbij gegaan. Denken van, ja, weet je, we hebben het gezien. Ik ben met Edwin ook wel eens met diensten geweest. Denk van, nou, wat gebeurt hier allemaal? Dat moeten wij ook hebben, dat moeten we meemaken. Maar het gebeurde niet. En denk van, ja, weet je, daar gaat het helemaal niet om. Dat gaat niet zozeer om de ervaring. Maar ik denk wel dat het om gaat, heb je die bevestiging dat je het gevoel hebt, ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. Als je het gevoel hebt dat je alleen bent, van Gods geest is niet met mij. Ga dan op zoek en bid. En laat het niet los, net zoals meneer Roelofsma. Blijf zoeken. Of ga met iemand bidden. Kom naar mij toe, naar de dienst. Daar bidden we ervoor. Maar je mag erop vertrouwen dat God je niet teleurstelt. Het zal toch niet zo zijn dat je op je oude dag zegt, nou God, u hebt me teleurgesteld. Ik heb naar u gezocht. Ik heb u gezocht, ik heb het gevraagd, oprecht, ik ben met u bezig geweest, maar u was er niet. Nou, ik weet niet hoeveel mensen kennen we die? Ik weet het niet hoor, maar zijn er mensen die, die zo'n teleurstelling hebben in God? denken van ja, ik zoek hem maar eens niet te ontmoeten. Ja, ik, ik hoor ze niet. Het is je keuze. Het is inderdaad aanpassen of radicaal zijn. Het is met de stroom mee of tegen de stroom in. En dat is niet makkelijk. Want de boodschap voor onze medemens gaat niet zozeer over... ...God bestaat, de ja of de nee. Onze boodschap is, ben je gered? Ben je je gered voor de eeuwigheid? En ik zie zie mensen denken van... ...ja, dat gaat toch niet zeggen? Verloren gaan of, of redding of... Het is wel waar. Dus probeer voor jezelf af te vragen... ...hoe je dat creatief gaat brengen bij de mensen... ...maar het moet wel. Het is jouw opdracht... Het is jouw opdracht. Het is, het is mijn opdracht om mensen te zeggen dat God bestaat... en dat Jezus leeft... en dat hij voor mij aan het kruis is gestorven. Ik heb een paar weken geleden gezegd naar een collega... waar ik al heel veel tijd discussies mee had over het geloof. Bestaat hij wel of bestaat hij niet? Ik ben naar hem toegelopen. Ik heb gezegd... "Zij moet je luisteren? Ik zei, ja, we hebben heel veel gediscussieerd over God. Hè, of hij wel of niet bestaat. En het zijn hele fijne gesprekken en leuk. Ik zei, maar, Ik ben erachter gekomen dat het eigenlijk niet meer over gaat... dat ik in discussie moet jou zijn over dat God wel of niet bestaat... En je moet eigenlijk tegen je zeggen dat God van jou houdt en dat jij een keus voor Hem moet maken. En toen dacht ik van ja, dit is wel waar het om gaat. Bewogenheid voor jouw naaste. Probeer in de ogen van Jezus te zijn. Probeer zoals Jezus te zijn en jouw naaste lief te hebben. Want dat was toch de belangrijkste opdracht, toch? Heb je je naaste lief als uzelf. Moeilijk, je naaste lief hebben, maar het is wel onze taak, het is onze opdracht. En sommige mensen vragen om een wonder als openbaring. Ik wil het zien. Ik wil het bij mijn eigen ogen zien. Maar weten is nog steeds niet geloven. Toch? Mensen willen vaak echt grote wonderen zien en dan geloof ik het wel. Maar dat is niet zo. Zo werkt het niet bij God. God vraagt om geloof. Een wonder kan een middel zijn waardoor mensen inderdaad tot geloof komen. Maar dat dat is niet het hoofddoel. Het ondersteunt het geloof. Dus ja, het is is tweeledig de boodschap. Aan de ene kant is het voor onszelf, hebben we God ontmoet, heb ik die die openbaring wel eens gehad. En als je dat niet hebt, ga voor jezelf na, hoe kan dat? En wat kan ik eraan doen? En misschien als voorbeeld van Peter Peter Roelersma, die zegt, ik ga op zoek naar God en ik laat het niet meer los. Vraag het niet één keertje, maar ga ermee aan de slag. Want op een gegeven moment wordt je zoeken niet meer horizontaal, nou, op een gegeven moment wordt Jezus zoeken een verticaal, Dan ga je naar boven zoeken. Dan ga je kloppen. Toch? Hoe, zei je dat ook alweer? Hoe stond dat daar ook alweer? Vader, ik ben hier. Ziet u mij? Zou God de deur dicht houden of niet? Zou het hij hem open doen? Ik denk dat hij op de deur open doet. Hij laat, je niet in de kou, hij laat je niet in de kou staan. Hij zal zeggen, ik ben een vader die van je houdt. Kom naar mij, we praten niet over schuld. We praten niet over verlorenheid of een kruis in de menigte. Kom er mij mee. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Heeft God er wel eens tegen jou gezegd? Ik hou van jou. Jan, ik hou van jou. Ja, God, u houdt van mij en ik hou van jou. Ik hou van u. Er komt een dag en dan zullen we misschien niet meer in die spiegels lopen of in dat dolhof te zoeken in ons geloof. Dat is goed hè, om bezig te zijn en jezelf te ontwikkelen. Maar je merkt in jezelf, van, ik ben maar heel beperkt. Wat je ook doet, ook als, ook als je studeert of wat dan ook. Je merkt maar, ik ben maar een simpel mensje. Ik ben maar een klein radertje. In een van mijn studieboeken stond, en dat sprak me nog heel erg aan, daar stond in. Het is voor een aap net zo moeilijk iets van de natuurwetten te snappen, als voor de mens om iets van God, om God te leren kennen. Dacht ik dacht, wow, het is niet aan ons om God te leren kennen. Het is aan hem geweest om ons te leren kennen. Het is aan hem geweest om mij te leren kennen. Nou, ik, weet niet, hoor. ik weet niet of je ooit een aap met een schoolboek hebt gezien... maar ik kan me voorstellen dat je denkt... nou probeer jezelf daarin te verplaatsen. En dan denk je van ja, inderdaad. Het is wel zo. Het is van hem. Het kun je alleen maar nederiger maken. En dat betekent... Ver, en dan staat er... Ver, hè, dus in de plaats... verneder je voor hem en hij zal je verhogen... Maak je klein voor hem en hij zal je verhogen. Dat betekent dat als je jezelf vernedert, dat je niet meer op je borst slaat... dat je klein wordt voor hem, dan zal God jou ontmoeten. En er komt een dag, dan zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat is onze hoop en dat is ons geloof. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen, maar er komt een dag... toch, wat wij geloven, dat we Jezus Christus zullen ontmoeten, toch? Of een plek, een hemel waar het goed is... waar onze naasten zijn, waar de engelen zijn... komt er een moment... Denk ik wel eens, probeer ik mezelf te visualiseren op het moment dat ik Jezus ga ontmoeten in de hemel. Soms denk ik wel eens, ik wou dat ik het droomde, dat ik die ontmoeting met Jezus had. Denk ik denk van, dat je daar in de hemel aankomt, dat je denkt van ja, daar heb je hem. Oh, daar staat Jezus. Probeer je mij eens voor te stellen, één witte ruimte zie ik dan vonden, Zie ik daar Jezus staan. Ja, toch weer die blanke man met dat lange haar en die baard. Mijn godsbeeld. Het zal heel anders zijn. Zo zal het niet zijn. Maar ik weet wel, dat het moment komt dat ik tegen Jezus zou zeggen, ja Heer Jezus, het is waar, het is echt waar, u bestaat. Ik heb niet in een sprookje geloofd, nee u bestaat werkelijk, u bent de realiteit. En dan kan ik alleen maar op mijn knieën vallen, en dan kunnen wij alleen maar op onze knieën vallen en zeggen, ja Heer Jezus, u bestaat. Het is niet voor niks geweest. En het is ook, ja, daar kijken we naar uit. Dus aan de ene kant voor onszelf, en aan de andere kant voor onze naasten. Let op, deze week één iemand vertellen. Jezus houdt van jou, God houdt van jou. Laten we bidden. Vader God in de hemel, het is u die zich duidelijk heer heeft, heeft geopenbaard aan ons. U bent het die heeft gezegd, ik wil jou kennen. Ik wil u kennen. En heer, het gaat erom heer, deze morgen voor ons. heer Ken jij mij? Ken jij mij, heer? Want u zegt, ik wil jou kennen. Heer, dat zegt u tegen ons hier, maar dat zegt u ook tegen ons thuis. Ik wil jou kennen en ik wil een relatie hebben met jou. En als het is dat je onafhankelijk bent geworden en je leeft je eigen leven en je hebt het losgelaten, dan zegt u nog, denk eraan, ik ben er ook nog. Heer, u zegt dat tegen ons persoonlijk. En help ons, Heer, om een soort woestijn in ons leven te creëren waarin we tijd gaan investeren aan u. Waarin we bezig zullen zijn met u. Want door tijd in te investeren in u, Heer, zullen we ook weer oogsten. En zullen weer nieuwe dingen uitkomen, heer. Dan kunt u ons leven, ons geloofsleven misschien nieuw leven inblazen. Laat het niet sterven in deze maatschappij. Nee, heer, breng het tot leven. Ik bid dat vurig voor ons, heer, zoals we hier zijn. Vooral als we thuis zijn, Heere God. Waar met uw geest, heer, laat ons niet uitdoven. Laat ons niet uitdoven, heer, en roep ons op en geef ons de kracht en de moed van uw heilige geest, heer, om uit te gaan. En te vertellen van, heer, dat u komt en dat u van ons houdt. Ik bid dat, Heer, zoals we hier zijn en ik smeek het u, Heer, niet dat ik het verdien. Niet dat we het verdienen, Heer, maar het is uw genade. Het is uw wil, Heer, als het zo is. Help ons om uit te treden, Heer, om als gemeente te groeien en het met elkaar te doen. Want we hebben elkaar zo hard nodig, als gemeente, in deze tijd. En Heer, u komt spoedig, Heer. Help ons, Heer, om te oogsten. Help ons Heer om te oosten als de velden wit zijn. Dank u wel, in Jezus naam. Amen.